0: Bom dia, eu queria hoje dedicar o Shur para duas pessoas. Primeiro, tem é, uma pessoa muito especial, chama Yosef Ben Moshe, que a, a, a esposa dele faz muita questão, o máximo possível que ela consegue. Ela manda patrocínios para o Shur, participa, escuta, divulga, manda para as amigas. E, então, com muito carinho, eu dedico para o falecido marido dela, que eu conheci, Yosef Ben Moshe, que esteja em bom lugar, com certeza. O estudo da Torá é a melhor forma da gente elogiar elevar o nome de alguém. E para a avó nosso querido Michel, Golda Batyakov, que esteja em bom lugar, faleceu em Purim, então que seja ao Simr, se Deus quiser. Hoje é Purim Katan, Purim pequeno, mas a alegria tem que ser gadol, tem que ser grande, então que a Sham possa trazer alegrias para cada um de nós. Eu queria hoje pegar um trecho, mais um trecho do Rovata Leva Volta, Os Deveres do Coração, que vai falar sobre Parnassá, um tema que não importa para a maioria das pessoas, tá vendo que a maioria já foi embora, né? Com o pretexto de de Farnassá. Então a história que ele conta é uma história super interessante. Eu queria analisar com vocês como que a gente faz isso na prática. A história que ele conta na introdução ainda que a gente tá lendo da parte de confiança, o portal da confiança. Ele fala o seguinte: é contado sobre um dos prushim. Prushim era um modo antigo de chamar a pessoa de radical, religioso. É, alguma coisa assim, paruxa, uma pessoa que se afastava do mundo, uma pessoa que estava completamente dedicada. Mas eles também precisava de uma parnassá, parnúcia. Então ele foi, conta aqui na introdução, ele foi para uma terra muito distante para buscar sua cestinha de pão. E no meio do caminho, quando ele estava lá, chegando lá, ele encontrou um idólatra na, naquela, naquela cidade. E aí, ele começou a discutir, tem um debate filosófico com o idólatra. Olha, vocês são cegos, vocês estão fazendo idolatria, vocês servem o sol, a lua, vocês estão completamente errados. E aí, o idólatra falou para ele, e quem você serve? Ele falou, eu? Eu sirvo Deus, aquele que pode fazer tudo, aquele que sustenta todos, aquele que não existe ninguém como ele. E aí, o idólatra dá um fora nele. Ele fala, as tuas palavras contradizem as suas as suas, as suas ações. Falei, Por quê? Como assim? Ele falou, olha, se o que você falou é verdade, o teu Deus poderia te sustentar na cidade onde de onde você veio. Se você realmente acredita no teu Deus, ele poderia São Sá, ter feito essa viagem, essa viagem para uma terra tão distante. Aquele homem viu que o idólatra tinha razão, ele imediatamente voltou para sua cidade, ele não saiu mais da sua cidade. Essa é a história. Então, qual que é a mensagem que ele quer trazer para a gente, a princípio? O que vocês concluem? Uma mensagem muito óbvia. Então, a grande pergunta é, Michel, quantas vezes não estava né, bom nos Estados Unidos, você veio para o Brasil. Não estava bom não no Brasil, você vai para os Estados Unidos. Unidos. Não é todo mundo que tem esse privilégio. A gente fica entre Brasil e São Paulo e Osasco. Mas... É. É, <risos> é. <risos> então, a gente não tem muita, muita opção. Mas tudo bem. A pergunta é: será que é errado eu mudar de país por causa de Parnassá? Será que é mudar, é mudar talvez, de bairro por causa de Parnassá? Não vamos nem falar de país. Será que é errado eu sair da onde eu estou do emprego por causa de Parnassá? Eu quero mudar de lugar. Porque vamos pegar esse, pegar essa ideia que ele fala aqui. Aqui, o caso, a história foi que ele foi para um lugar distante. Mas a mesma coisa seria você ser pegar da loja A mudar para a loja B. Será que tem sentido? Bom, se a Sham vai me dar Parnassá, vai ser na loja A tanto quanto na loja B. Então, será que é para eu pegar um único caminho e ficar nesse caminho? E achar que vai ter que dar. Se ele não dá aqui, então eu vou continuar aqui, porque é aqui que ele vai dar. Então, essa é a pergunta que fica. Então, eu comecei a pensar... Tem alguma ideia? Dúvida. Dúvida, pode falar. É essa dúvida. Ah, essa é a dúvida. Ainda mais, nós sabemos que quem está em Israel é proibido ele sair de Israel. Se a pessoa está em Israel, ele só pode sair para... Parnassar, casar ou estudar a Torá? Esses são as únicas desculpas que você pode sair de Israel. Então, inclusive, tem por isso poucas pessoas que nem viajam, porque, talvez, não vai poder sair de lá. Então, não vem agora o caso, a pessoa já vai com a intenção de sair, etc. Mas o ponto é, você está em Israel, você não pode sair por nada. Somente por três coisas. Estudar a Torá. Bom, Israel, estudar a Torá, uma coisa grandiosa. Casar, uma mitzvah. Parnassar, teoricamente conforme essa história, se Deus é grande o suficiente, você está em Israel, não tem lugar melhor para Deus te dar para na sala, o canal é direto, mas Rafa fala que se você precisa sair, você sai inclusive de Israel para poder procurar para na sala. Então, ficou na minha cabeça, como que a gente equilibra isso? Será que é para eu ficar onde eu estou? Será que eu posso mudar? Devo mudar? Será que se eu tiver mais em mudar, não preciso mudar? Você tem que fazer o clipe. E o que é o clipe? O que quer dizer fazer a tua parte? Essa é a pergunta. Fazer tua parte inclui se mudar de cidade ou não inclui se mudar de cidade? Ah, mas Sim, porque o, o Mazala, ele afeta lugares diferentes. Então faz diferença onde você está? E a qual foi o Egito. foi pregídio. Então muito bom. Vamos? Pregídio. Ótimo, 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 muito bom, perfeito. Então eu comecei a pensar e aí antes ainda do Jacob. Vamos olhar um exemplo da Torá. Abraão vindo Abraão? Oh não. Deus fala para ele leh, leh, vai para a Terra e ele mostra para a Terra de Cana. Chegou em Cana? Que, que tinha aqui nada, fome. fome, não tinha nada. E aí ele sai de Canaã sem consultar com Deus, e ele vai para o Egito. E lá que a Sara é captada e etc. Então a pergunta é, a gente já tem um modelo? Ele chegou no lugar, inclusive não é o lugar que você nasceu por acaso entre aspas. Deus chegou e falou para ele, vai para lá. Ele chegou lá, não tinha comida. Bom, ele tomou a decisão que ele vai embora, vai procurar um lugar que tem comida. Pera aí, se Deus te prometeu que aqui, para vir para cá, algum algum lugar vai ter a comida. A comida vai chegar de algum jeito. Não é nem que você nasceu naquele lugar, você não tem um contato. Ele tinha um contato direto com Deus. Então, como a gente explica isso? Ele fazer o falou oh, Então, na verdade, ele está falando que ele teve que fazer a parte dele, fazer o que o que que se faz. Se tem fome em lugar, você vai para outro lugar. Então, curiosamente, em relação a essa atitude de Abraham, tem dois, duas formas de explicar. Dois comentaristas clássicos o Ramban Nachmanides, comentarista medieval, ele fala para a gente de que foi falta de fé de Abraham. Foi uma falha para o nível espiritual de Abraham, foi uma falta de fé. E por isso ele foi castigado, que a esposa dele, quando ele foi para Egito, foi pega. E não só que isso foi um castigo pessoal para Abraão, esse castigo teve impacto nos descendentes de Abraham. Porque tudo o que aconteceu com Abraão aconteceu com os descendentes. Nós fomos para o Egito também, como consequência dessa falta de fé Abraão. Da mesma maneira que a Sara saiu ilesa, a gente também, as mulheres do povo, também saíram ilesas. Mais 210 anos no Egito. Grande parte deles com escravidão. Tudo isso, não posso dizer que, não sei se ele quer dizer que é, é a única causa, Deus tem os planos dele, mas isso foi talvez no mínimo uma gota d'água um gatilho que causou com que o povo fosse escravizado por tantos e tantos anos. Então, essa essa explicação do Nahmandis, como diz exatamente com essa história. Você vai para um lugar, fica lá. Especialmente se Deus falou para você, vai para lá, fica lá. De onde vai vir a comida? Bom, Deus te mandou. Fala. Certo? Com Jacob aconteceu diferente. Ele tinha comida, mas ele teve que mandar os filhos para o Egito para que não ficasse parecendo de... que, não ele... Tá ligando, que ele, tá ele mandou país. os filhos para o Egito, mas ele não... não é que ele mudou de país ou falou para os filhos vão que morar no Egito, era velho. vai comprar, ele falou vai comprar, eles só mudaram para o Egito porque o Joseph estava lá, convidou eles, etc. Então, é assim, é, não, é, é um pouco diferente. Mandou, já era bem depois, mas digo quando ele mandou os filhos para o Egito a Mandou vez, eles comprarem. Sim, mandou ah, eles comprar, mas a também, ele não é que ele foi morar no Egito, ele foi lá ver algum de e voltou. Pode ser, tá bom. Pode ser que essa era a intenção dele. O problema é que ele foi sozinho. O Yaakov ele mandou os filhos. Não, Abraham vindo? Lá. Não, não. Abraão, Tudo consola. bem, mas Deus mandou, vai para lá. Deus em nenhum momento falou para ele, pode sair. Se Deus fala para você, vai para lá, até prova contrária, você tem que ficar lá. Agora, Urashi, outro comentarista, o mais clássico de todos. E claro, quando a gente fala aqui duas visões, não é uma discussão absoluta. Cada uma tem a sua, a sua, a sua visão e as duas são verdades. O Urashi, ele em nenhum momento ele condena o Abraham pela sua atitude. E conforme uma explicação que o Rebbe faz em cima do Urashi, nas nuances do Urashi, ele fala para a gente que, bem pelo contrário. Não só que Abraão avino não fez errado, ele foi compensado, recompensado por aquilo que ele fez. Exatamente o oposto do Uramba. Por quê? O Abraham avino, ele chegou lá e viu que não tinha comida. Mas Deus tinha prometido para ele que ele iria viajar e ficar rico. aí, Deus mandou eu ficar rico. Deus falou que eu vou ficar rico. Eu preciso fazer a minha parte para ficar rico. Deus prometeu. Não é que ele precisava por interesse pessoal. Ele tinha zero interesse pessoal. Mas Deus falou que eu vou ficar rico. Então ele falou, bom, eu cheguei aqui não tem comida. Eu preciso achar uma forma. De reka como você falou. O caminho do mundo de eu conseguir encontrar um lugar que tenha comida. Temporariamente, Deus não me falou. Mas Deus também não vai me falar tudo. Deus deixa a vara para eu ir pescar. Ele falou para eu vir para cá, eu vou ficar aqui, mas agora eu preciso dar uma saída. E ele foi até o Egito. E ainda, aqui tem uma pergunta famosa que não é do nosso assunto, mas complementa todo esse assunto. Ele chega na porta do Egito, fala: A Sara é minha irmã. E bota ela dentro da caixa. Quando passa no raio X, tararam, sai a princesa encantada, sai a Sara, tá certo? De dentro da caixa. Então, muito fácil. Ele fala: Olha, ela é minha irmã eu vou poder viver e ainda vou ganhar as custas dela. Parte muito enigmática da Torá. Vira, vindo, em vez de cuidar da esposa, chega na porta do Cairo, você chega na porta do Irã, e aí você fala, olha, essa moça maravilhosa que está ao meu lado, viajou no avião, sentada do meu lado, ela veio comigo, uh, tirei a aliança, botei na bolsa, para ninguém perceber, essa mulher é minha irmã. Interessante. E ainda vira e fala para ela, olha, tudo certo? Você é minha irmã? e eu estou tranquilo Então, vão para mim vão dar dinheiro porque afinal sou sua irmã eu vou me sair bem e não termina a frase como você deixa como você faz isso com a tua irmã então, a explicação é de que a Sara ela tinha um anjo que acompanhava ela a Abraham realmente não estava preocupado pelo bem estar dela porque ela tinha um anjo o tempo todo acompanhando ela a profecia dela era maior do que ele tá bom então bem não se preocupou com ela porque você precisa tirar vantagem então, não era tirar vantagem ele sabia, que ele, ele imaginou, que eu indo para o Egito, eu preciso fazer tudo possível para que eu ganhe as riquezas que Deus me prometeu. E na época, quem fazia o xido eram os irmãos, muitas vezes. Inclusive, na lei judaica, fala, você quer saber a índole de uma moça? Verifica como são os irmãos. Então, não é verdade? Então, hã? Não é verdade? Não é verdade. Não. Você está falando pela tua irmã não, não é e você? Aí deu é errado. <risos> A gente tem que julgar os outros, a gente é muito subjetivo para falar de nós mesmos. E é uma regra geral, com certeza tem as suas exceções. Você não pode condenar, agora falando sério, condenar alguém e falar, olha, o irmão dessa moça é uma pessoa terrível, quer dizer 100% que ela é uma pessoa ruim? Não, é uma indicação, você deve pesquisar, certo? Não é, não é um sine qua non. De qualquer jeito, então, Abraham, ele se enxergou nesse papel dele de colocar ela como irmã para proteger a si mesmo com o perigo de vida, e ao mesmo tempo que sair ganhando. E dessa forma ele enxergou que seria a maneira que ele ia ganhar riqueza. Final da história. A Sara foi capturada. O anjo de fato protegeu ela. Ele saiu de lá com muitas riquezas. O nosso povo foi para o Egito anos depois e saiu de lá com muitas riquezas. A escravidão Mas já estava. É não, não. Que custo, não, não. Não, não é que tá, a escravidão já estava predeterminada. Eles poderiam sair como fugitivos. Eles poderiam sair de cabeça né, tentando escapar. Não, é, eles... Isso também então, mas por que, que eles ganharam essa riqueza? A riqueza, aqueles que saíram, foi em mérito dessa... Atitude de Abraham Abraham fez o um modelo, ele modelou e aquilo se repetiu depois. O motivo de Deus ter escravizado eles é outra história completamente. É a ideia do dinheiro que eles tiraram. A gente explicou outras vezes que o dinheiro simbolizava toda a energia positiva que tinha lá, Então não era uma compensação. Seja escravo por 200 anos, depois eu te dou o dinheiro. Não é, não era uma troca. Mas independente, eles foram escravizados porque eles saíram com dinheiro, porque Abraham saiu. de lá. Com dinheiro, e aí ele conseguiu concretizar o que Deus falou para ele: Deus falou, você vai ser rico. Ele saiu para ele, foi para o Egito, ele fez a manobra que precisava, e ele então ficou rico. Então, Olha como você pode analisar a Torá de duas formas contrárias: um critica e fala, por isso ela foi pega, por isso foi escravizado, e outro fala, você foi para lá, você não fez errado, ainda foi recompensado, que você ficou rico. Qual das duas tá certo? Os dois estão certos, cada um tem a sua então, o Elias Dona Ishii sabe que para você não se comprometer com nenhum dos dois, você fala, os dois estão certos. Você também está certo, como a famosa... É, você está certo, você está certo, você também está certo. Eu quero ver se casar e falar que a mulher está certa. Vamos ver. Ele está treinando. Está treinando, tá bom. Falar, até Quem é que falou? A né? mulher te dá tudo. mulher te dá tudo, menos a razão.
1: um okay. monte E um
0: monte de ordem. Ah, tá lá, hein? Tá, tá gravando aqui. Tá tá isso, <risos> generalizar, não generaliza, não generaliza, não generaliza. <risos> ok, então, então como a gente pode aplicar isso para a gente? Como a gente pode entender isso? Então, isso que eu estava tentando analisar. É... Você tem o um copo meio cheio e meio vazio, cada um olha do jeito é que é. quer. Então, mas aí como a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia? Então, você vê que na Torá você tem os dois lados. Então, a gente não vai ter como chegar numa resposta final se ele fez certo ou errado, porque ambas são verdadeiras, são formas diferentes de interpretar a Torá. Mas o que a minha sugestão, baseado naquilo que a gente aprende, etc., eu acho que a, a, a conclusão dessa história de Abraham, a gente pode tirar o seguinte. Às vezes, infelizmente, a gente vê que a pessoa, por exemplo, faz aliar por desespero. Não é o que a gente quer. Bom, a pessoa vai para Israel, a gente espera que a pessoa tenha sucesso por outra oportunidade, não pode ser desespero. Mas às vezes é desespero, tudo bem. Mas às vezes é desespero, é um fato. Sim ou não? Pergunta para ele, quantos por cento? 60%. 60% ele trabalha com isso. Uau, tá ok. Então o que eu quero dizer, não, não estou julgando ninguém. É um fato que às vezes a pessoa não tem condições. Aqui a pessoa vai para fora. Então, o que acontece? Às vezes, o pessoa está nos Estados não, Unidos... Não é só desespero financeiro, é desespero por segurança, por, por uma porção de coisas. Ok, né? ok, não perfeito. aqui mais. Perfeito. Tá, não, não. Ótimo, tá bom. Então, o que acontece? Você está nos Estados Unidos, lá tem uma crise. Você tem a oportunidade de ir para o Brasil. Você está numa loja, está numa empresa, você tem a oportunidade de ir para outra. Você vai ou não vai? Bom, se Deus está aqui, Deus está lá, Deus está aqui também. Por que, que eu vou mudar? Por que, que eu preciso fazer toda uma mudança? Então, o que a gente pode tirar daqui é que Abraham Avino, mesmo conforme a segunda explicação, não é que ele foi para o Egito e falou, poxa, estou com fome. Deus mandou eu vir para cá, mas, poxa, Deus, desculpa. né? Lamento, você mandou vir para cá, mas acho que você deu um fez errado. Então, deixa eu sair, vou fugir para o Egito. Não, não foi essa a atitude dele. Ele entendeu aquilo como um sinal divino. Se Deus me trouxe até aqui e agora não tem comida eu interpreto que esse é o sinal que eu preciso ganhar riqueza, mas não vai ser aqui. Em nenhum momento ele duvidou de Deus e falou, Deus, olha, você me mandou para cá, mas não funcionou. Pelo contrário, ele viu aquilo como um sinal divino que ele precisava ganhar riqueza e não ia dar. Então, quando a gente muda, eventualmente, de trabalho, de emprego, de país, de cidade, etc., você pode mudar, não tem proibição. Mas quando você for fazer essa mudança... Não vai com desespero. Não vai com o sentimento Deus me mandou para cá e eu tô ferrado e não tem jeito. Pode ser que quando eu fui mandado da, embora da empresa, pode ser quando a empresa fechou, a empresa tá mal, é um sinal que tá na hora. Deus falou você já fez o que você tinha que fazer aqui. Agora procura outra coisa. Então, você se enxerga o tempo todo não como uma vítima da situação, e sim como um emissário divino dizendo, olha, eu vim aqui nesse mundo para melhorar esse mundo. Agora, terminou minha missão nessa loja, nessa empresa, nesse país, agora eu preciso continuar em outro lugar. Com esse sentimento, com certeza você está fazendo algo que é 100% o Na história que ele conta aqui, aparentemente, o homem realmente, por isso ele dá lição para gente, ele foi no desespero, ele foi para uma cidade bem distante. E como ele vai trazer na continuação, a pessoa tem que te procurar um tipo de parnassar que não vai comprometer toda a energia dela, senão não vai sobrar energia para ela fazer o propósito da vida dela, que é rezar, estudar. Então, a pessoa tinha ido, naquele caso, para o extremo, porque ele fala, bom, tô na miséria, eu preciso fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, mesmo que não tenha, sei lá, no caso, água encanada, não tenha eletricidade, não tenha nada, eu vou para lá, porque não tem jeito, eu preciso de parnassar. Não. Vai sem desespero, que as suas decisões vão ser melhores. Vai com calma, você não sabe pular na primeira oportunidade. Entenda que a gente está o tempo todo numa missão. Se você está numa missão, então analisa como duas oportunidades de trabalho. Analisa como duas opções, e não como eu preciso sair correndo. Deus não consegue me dar para nascer aqui. Ele pode muito bem. A minha pergunta, o que eu devo analisar é, será que esse é um sinal que terminou a minha missão aqui? Claro que você não vai saber exatamente analisar como, mas pelo menos tenha esse dado na sua mente, não vá com desespero, não saia desesperado, porque se for o caso, a chama vai te suscitar aqui mesmo. Que, às vezes, é... Muito importante deixar claro, cada um cada um, é cada um. Só vou repetir uma coisa que o Mauro falou, é, acho que esse tema, a gente pode abranger de várias formas, vários... por que alguém muda de onde ele está? do trabalho, da casa, por que alguém muda? Então, eu estou agora falando da parte financeira, mas tem, às vezes, a pessoa muda, por exemplo, de escola, falar ah, essa escola está muito ruim para mim, esse emprego está muito ruim para mim. Não se esqueça o que foi o que você falou. Voltou. Valeu. Pronto. É, não se esqueça que para onde você vai, você vai junto. Então, a Maria vai embora da onde ela está, para outra escola, mas a Maria vai junto. Então, normalmente, quando é um problema social, às vezes, pode ser que nem você falou, pode ser um ambiente onde você está, um ambiente muito ruim. Então, você precisa sempre de uma opinião imparcial, um mestre, algum rabino, um pai, um tio, alguém que vai te orientar, e saber que se o problema, saber analisar se o problema é você ou o problema é o lugar onde você está. Isso é uma coisa muito importante, você lembrar em qualquer situação que você esteja. Então, muitas vezes, a pessoa está achando um culpado para os seus problemas. Saiba que para onde você vai, você vai levar junto. Boa. E a segunda coisa que você falou, vamos pegar agora o exemplo espiritual. Você falou das, das drogas, etc. O exemplo espiritual. O que, que faz um judeu que se o ambiente dele não é um ambiente que ajuda ele a ser um judeu? Será que ele foge? Será que ele faz aliar, por exemplo? Você vai que Será que ele vai para um lugar onde tem um núcleo maior de judaísmo? Ou busca transformar, Ou busca transformar aquele lugar? Então, como você falou, depende muito da pessoa. O Rambam, ele escreve, o Marmones fala, a pessoa deve viver em comunidade. Se você está num lugar aonde as pessoas não são boas influências, procura outro. Se não tem outro lugar, viva numa ilha solitário, sem ele fala, para você não ser mal influenciado. O próprio Rambam, ele foi e fugiu para o Egito, né, por perseguição, etc. Agora, por outro lado, o Baal Shemtov, ele fala, e o Reberachab fala as palavras que você falou, sem saber, perguntaram para o quem é um hassid. ele falou, hassid é um acendedor de lampiões. E aí ele falou que antigamente, não tinha luz elétrica, você tinha os lampiões já fixos nos lugares, mas ele era o, o lampadinha que ele ia lá, em todo uma vez por lá, quando anoitecia, ele ia acendendo um por um. Então ele tinha a chama na mão e ele ia acendendo para acender para todo mundo. E aí o hassid perguntou, mas se o lampião tiver no mar, se o Lampião estiver no deserto, ainda assim, o Hasid, ele deve chegar e transformar e mostrar que o deserto também é um lugar a ser iluminado. Também, eu não lembro as palavras que o Ebrexá falou exatamente para ele. Então, o que acontece? Você precisa ser um Lampião. Agora, às vezes, às vezes, você... Não tem esse poder, você tem que realmente ter, que nem você falou, alguém que tem adições, alguém que bebe, ele precisa às vezes mudar de ambiente, e a pergunta é, será que ele mudar de ambiente vai ajudar ele, ou ele vai transformar o próximo ambiente num horror também? Ou, pelo contrário, vai mudar, vai fazer bem para ele. Então, isso você precisa de uma, alguém que vai te ajudar a analisar. Mas nunca culpe o ambiente achando que é só o ambiente que faz. Nós fazemos, e aqui tem uma, uma passagem famosa, de que quando você vai para um lugar... E você tem, vamos pegar um exemplo, você está na cozinha, você tem uma panela de água fervendo. Água está fervendo. O que, que acontece se você colocar uma gotinha de água fria? Mais uma gotinha de água fria. E mais uma. O que, que vai acontecer? Vai esfriar a água. Certeza que vai esfriar a água? Não, se ela está ela fervendo ainda. Ela está com a fonte. De... Ah, muito bom. Então, se ela está em cima do fogo, as águas, a água fria vai se esquentar. Se ela está fora do fogo, a água fria vai esfriar ela. Então, a pergunta... A água fria vai esfriar a água quente. Desculpa. Né? A água fria vai esquentar a água... Então, a pergunta é... A água As gotas frias são o teu uh, o teu redor. A pergunta é... Será que você vai esquentar o teu redor? Ou você vai ser influenciado por ele? Então, você precisa saber se você está ligado na fonte. O que, que é a nossa fonte? Torá, mitzvot. Quanto você está ligado? Então, ó, o ideal... Hoje. Navios não afundam. Navios não afundam por causa de água ao redor deles. Barcos afundam por causa da água dentro neles. Não deixe que não deixa o que está acontecendo em torno de você invadir seu interior e afundá-lo. Boa. <risos> <risos> boa, boa, Muito Então bom. Então, então é isso. Então às vezes, então a pessoa sempre precisa de uma opinião objetiva. Alguém que pode te orientar, seja cara, tenha para você um rabino, tenha para você alguém que você confia, gosta de você, tem um interesse do seu bem-estar, que ele possa te orientar. Porque a gente, às vezes, não tem essa força. Às vezes, pelo menos momentaneamente, eu não estou com esse pique de conseguir transformar todo mundo. É melhor eu sair da onde eu estou e ir para um lugar que é, seja, seja melhor para a minha condição espiritual. Então, em cada situação, cada situação deve ser bem avaliada. O ponto é, não faça uma mudança drástica por desespero. Nós estamos em qualquer lugar para um objetivo. A gente deve buscar o objetivo de transformar. Talvez, às vezes, não é o teu lugar. Só um exemplo, o Rebbe nunca mandou Shuduchim para Polônia. Tem judeus? Tem judeus. Mas a Polônia é a Polônia. Hoje em dia já tem. Então, hoje, hoje já tem. Hoje não já tem. Não sei, não sei te explicar. Mas eu estou dizendo que, mesmo o Rebbe, que é a pessoa que mais tentou difundir o judaísmo em todos os cantos, tem algum lugar que ele fala, não, lá você não vai. Então, o que tem eu estou querendo dizer... Não, não, tem, tem. Eu, eu, eu não estou entrando no mérito da questão. Eu estou dizendo que a gente tem que estar tá orientado, ligado na fonte, no fogo, para a gente conseguir transformar o lugar. Às vezes, é um lugar que você não pode transformar. Então, o Urebe anterior, ele tem um exemplo. O Urebe trouxe isso. Ele falou, é, a gente tem que controlar nossos impulsos. Então, alguém vai falar, olha, não tem graça eu não ir, né? antigamente era o teatro. Não tem graça eu controlar meu impulso não indo no teatro. A graça é eu ir até a fila do teatro e quando chegar na minha vez de entrar eu não entro. Aí o Rebe fez o um comentário dizendo: bom, esse cara você já pode imaginar onde ele vai. Depois ele vai dizer: bom, não tem graça eu ficar na fila do teatro e não entrar. A graça é eu entrar e fechar os olhos para aquilo que eu não tem que ver. Você já pode imaginar qual vai ser o próximo passo dele, tá certo? Então, a pessoa tem que saber quais são os limites da transformação. Por que o teatro? O teatro, então, você está falando é, para uma pessoa, é o cinema, aqui que, ele vai, aqui que ele vai assistir no teatro, o que ele vai assistir no, no cinema? Alguma coisa que não seja própria, que condiz com a Torá. É assim, um... Certo? Então, é, ele vai, é. da próxima, ele vai abrir o olho, fala, eu vou abrir o olho, mas não vou sentir nada. Eu vou e olho aí, olho. Eu só abrir um, é. só abrir um. Vou... É. <risos> Abriu, abri um, fechar o outro. <risos> tá certo? Então, você já pode imaginar para onde a pessoa vai. Então, por isso, a gente tem que... A gente não pode se colocar numa situação de nissayon, de... É, de teste. Eu não posso falar, eu vou me colocar na vida merda que ele pediu para Deus, me testa. E aí veio a história com o e não conseguiu passar aquele teste. Então a gente tem que saber por onde andar. Então a gente tem que ter orientações, tem que ter alguém que vai nos orientar. O mais importante é a gente estar tá bem ancorado, dando o exemplo do barco que você falou, e aí sim a gente não deixa se movimentar com qualquer onda que vem por aí. Pelo contrário, a gente vai aquecer a água, a gente vai transformar onde a gente está. Duvidas? Israel Simões, alguma dúvida?